0: Tervetuloa kuuntelemaan Northwind Churchin podcastia. Avaa sun sydän ja odota, että isä puhuu sulle. Me rukoillaan, että tämä opetus siunaa ja rakentaa sua. Jos haluat tietää meistä lisää, käy tykkäämässä meidän Northwind Church Facebook-sivuista. Tervetuloa myös meidän sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollonkatu 5. Mä tuun sanoa moni, monta asiaa varmaan, mitkä... Voi tuntua epämukavalta, koska se tuntuu mullekin epämukavalta sanoneen. Siksi, että nämä on niitä asioita, mitä mä uskoin 25, melkein 30 vuotta itse. Ja nyt vedetään niitä päin näköä. Yeah. Muistakaa, että kyseenalaistakaa kaikki paitsi Jeesus. Kaikki paitsi Jeesus. Yeah. Jos se, ja myös, älkää koskaan kyseenalaistako Jeesusta, mitä ikinä sä luulet, että sä tiedät Jumalasta, mikä ei näy Jeesuksen esimerkissä. Siinä, miten hän eli, mitä hän puhui, miten hän kohteli ihmisiä, mitä hän puhui Jumalasta, mitä hän puhui Jumalalle, mitä hän ajatteli itsestään. Jos sä et näe sitä Jeesuksessa, on täytyy kyseenalaistaa se. Kyseenalaistakaa kaikki paitsi Jeesus. Ha, evankeliumia on oikeasti aika epämääräinen. Miettikää näin. Muu 2000 vuotta sitten... Rooman valtakunnan syrjäseuduilla pienessä kapinallisessa provinssissa puuseppä kuolee kahden roiston välissä. Ja 30 vuotta myöhemmin koko tunnettu maailma on kuullut suupelillä, ei Facebookki ei Instagramia. Suun niin joku 30-50 vuotta, niin koko, koko tunnettu maailma on käytännössä kuullut tämän hullun ajatuksen, että tämä puuseppä, joku juutalainen Nasaretista, oli Jumalan poika, Jumala tullut lihaksi ja että hänen ristillä kuoleminen muutti kaiken. Miten tämä oikeasti käy järkeä? Jos me nyt mietitään tätä niin kuin, ihan niin kuin, oikeasti, eihän tässä ole mitään järkeä. Paavali, joka kirjoit, jos et sä tiedä kuka Paavali, Paavali kirjoitti noin puolet uudesta testamentista. Hän pitkälti vastasi suvereenisti siitä, että, no ei nyt suvereenisti pyhäinkin se hoiti, mutta hänen kauttaan, Siitä, että evankeliumi levisi niin räjähdysmäisesti koko Eurooppaan. Mikä se on pieni asia suomeksi, miksi sitä kutsutaan. Hän kirjoitti Korintissa olevalle seurakunnalle näin. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta me saarnemme ristiin naulittua Kristusta. Kristiina on olettua Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, eli käytännössä kaikille tässä kontekstissa. Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous on ihmisiä voimakkaampi. Paavali, kun hän saapui tänne seurakuntaan, hän sanoi, että Mulla on teistä jaette on muistaakseni, onko se ekakorintolaiskirja toinen luku? Missä hän sanoi, että menkään ja lukeekaan raamattua, se lukee siellä, I promise. It's in there, there's a verse for that. Mutta hän sanoi, että kun mä tulin teidän luon, niin mä en tullut minkään hienon teoriaan, hienon niin sanapelien ja tällaisen ihmisten viisauden kanssa. Mä tulin teille ja mä tarkoituksenomaisesti, mä tiesin vain yhden asian. Jeesus ja hän ristiinnaulittuna. Yhden asian. Jotta teidän usko ei perustuisi ihmisten viisauteen vaan Jumalan voimaan. Jos Paavali sanoi, että hän tuli tahallaan ja hän, hän sanoi, että hän, mä, mä en tiedä mitään muuta, mutta tämä tiedä, tiedän. Jeesus ristiinnaulittuna. Tämä on tärkeä. Tämä on tosi tärkeä. Mä sanoisin, oletteko te miettinyt tätä? Eka Johanneksin kirje 3 ja 16 muistaakseni sanoi, että... Itse, olisiko se ollut se? Mulla on ehkä sillä slaidi. Sanoi niin, että... Me ollaan opittu tuntemaan Jumalan rakkaus siitä, että Jeesus kuoli meidän puolesta. Risti raamatussa määrittelee sen, miltä Jumalan rakkaus näyttää, toisin sanottuna. Ja me rakastetaan meidän lähimmäisiä niin kuin me rakastetaan itseämme. Ja me rakastetaan itseämme niin kuin me uskotaan, että Jumala rakastaa meitä. Pystykö te perässä? Eikö näin? Eli risti määrittelee, miltä Jumalan rakkaus näyttää. Me rakastamme itseämme, niin kuin me että Jumala meitä rakastaa, ei yhtä enempää. Ja me muita sen perusteella. Eikö näin? Pysytti perässä. Joka, eikö voitaisiin sitten sanoa, että se, mitä sä ajattelet rististä, määrittää sen, kuinka hyvin ja millä tavalla sä rakastaa itseäsi ja sen myötä muita. Eikö näin? Eli yhtäkkiä tämä hyvin epämääräinen asia, että puusetta kuuli kahden roiston välissä, jollekin kukkulalla, Jerusalemin ulkopuolella. Täällä on kaikki väli maailmassa. Mutta mitä se oli, mitä oikeasti tapahtui, se on asia erikseen. Ja nyt heitetään, kuule, heitetään vähän löylyä. Tämä on, tässä on kaikille Facebook-ihmeellisille palstoille keskusteluaihetta sitten. Mä sanon myös sen, että jos sä oot täällä ja sä et usko Jumalaan, niin se ajatus, että sä rakastat itseäsi ja muita niin kuin Jumala sua rakastaa, se pätee myös suhun. Koska sä kohtelet muita ihmisiä niin kuin sä uskot, että sua itseäsi tulee kohdella. Eli käytännössä miten Jumala on Eli vaikka sä täällä, vaikka et usko Jumalaan, niin tämä pätee suihätä paljon. All right. Tämä ei ehkä näy sinne, mutta mulla on tässä kädessä, tuossa kohtaa ja jossain tuolla on toinen. Mulla on tässä sellaisia pari polttomerkkiä, millä mä oon itse polttanut, kun mä oon noin 17, 18-19-vuotias. Mun elämässä oli niin paljon kipua. Ja mä sanoisin, että itse niin kuin vihaa, että se fyysinen kipu, mä en koskaan, no, se fyysinen kipu antoi kontekstia sille mun heng, niin henkiselle kärsimiselle. Mä en koskaan mennyt siihen pisteeseen, että mä olisin viillelyyttäjäni, mutta mä olin tosi monta kertaa veitsi kädessä silleen, että mä haluaisin. Koska se validoi mulle sitä kipua ja sitä tuskaa, mitä mä koin sisälläni, ja tämä tuska, Ja tämä tuska pitkälti kumpuisi siitä uskosta, että mä oon paha. Että mä oon lähtökohtaisesti paha. Mä muistan silloin, kun mä olin sellaista elämäntyyliä, että mä dokasin kuusi päivää viikossa, mä poltin pilve viisi viikossa. Mä muistan siinäkin pimeimmässä paikassa, missä mä oon ollut. Mä vihasin itseäni, mä vihasin elämää. Mä rukoilin, että Jumala, jos mä kuolen tänä yönä, niin anna mulle anteeksi. Nukkumaan mennessä, tosi usein. Jos mä kuolen tänä yönä, niin anna mulle anteeksi. Ja mä sanoisin, että tätä mun ajattelu ei ainakaan auttanut se ajatus, että evankeliumi tarkoitti mulle sitä lähtökohtaisesti, että mä olin niin paha, että Jumalan piti tappaa joku, jotta mä kelpaisin hänelle. Tämä ajattelutapa ei tällainen penal substitution englanniksi. Mä en mene hirveän syvälle teologiaan, mä haluan, että meidät ja koska se, se oikeastaan... Kannattaa lukea raamattua, me löytyy sieltä. Mutta tämä ajattelu, että Jumala niin vihasi sitä syntiä, mitä me oltiin, että hänen täytyi tappaa, saa koko raamatun tunnetuimman jälkeen. Eli Johannes 3.16, jossa sanotaan, että Jumala niin rakasti maailmaa, että hän antoi ainoakseen poikansa. Saa sen kuulostaa siltä, että Jumala niin vihasi maailmaa, että hän tappoi ainoakseen poikansa. Ja mukkelis Makkelis, meidän käsitys siitä, että millainen Jumala ohjimmiltaan on, menee aika kierroon, koska sun on. Mä en nyt pyydä mitään niinku show of hands tässä. Mutta jos sulla on tällainen kokemus, niin sä voit kuvitella, ja jos ei ole, niin sä voit kuvitella, kuinka vaikeaa sun on lä- niinku oikeasti syvältä, syvältä antaa tuota täysin jollekin, jonka sä tiedät. Omaavan kapasitentin satuttaa sinua. Jos sä et koskaan ollut parisuhteessa, jossa väkivalta, jos sä et koskaan itse kärsinyt väkivaltaa, ja sä tiedät täsmälleen, mistä mä puhun. Ja tällainen ajattelu siitä, että Jumala rakastaa mua siksi, että hän on saanut mun sijasta satuttaa jotain muuta, johtaa siihen, että kun, kun mä. No, nyt mä annan taas henkilökohtaisuuksiin. Johtaa siihen, että kun mä mokaan, tai sanotaan, että jos mä mokaan, mä haluan, niin se on jos. Jos mä mokaan, mä uskon, että Jumala, isä, ilman että Jeesus olisi kuollut puolesta, pohjimmiltaan vihaa sitä, mitä mä oon. Koska sitten mä identifioin sen synnin kanssa ja mä että, että Jumala vihaa sitä, mitä mä oon, mutta onneksi Jeesus. Tää luo se sen good cup, bad cup. Hyvä kyttä, paha kyttä tilanteen, missä, missä isä on sellainen kylläinen hirviö, jota se lähestyt lämpimmin mielin siksi, että sä tiedät, että sä on jo syönyt jonkun muun. Mutta miten tämä näkyy käytännössä? Eli mitenkä tällainen ajattelu... Tämä käytännössä meidän elämässä, jos se oikeasti määrittelee meidän ihmissuhteet ja... Ooh, how kind. Tämä on myös flunssaa, snadii sellaista. Mä lupaan. Yes. <laughs> mä en... en mä pääse pakoon. Mutta tämä johtaa siihen, että... Ja saa olla eri mieltä, mutta tämä on mun oma kokemus. Mutta jos mä uskon, että Jumala suuttuu mulle että hän kokee vihaa silloin, kun mä mokaan, niin mä itsekin koen vihaa silloin, kun mä mokaan. Mä oon itse kärsinyt itse vihasta aika paljon mua aikana. Siitä on hyvältä. Jos et sä koskaan kärsinyt itse, vihalta, itse vihasta ja sä et tuu kärsi siitä, niin tällainen ajattelu siitä, että sä kelpaat Jumalalle siksi, että hän on saanut satuttaa jotain muuta, johtaa siihen, että kun suovastaan rikotaan, mitä sä sitten teet? Suutukseen? Koeksa vihaa? Koeksa niin sanosti pyhää vihaa? Höllynpölyä. Koeksa, että kun suovastaan vastaan rikotaan, että sä haluat taistella ensisijaisesti oikeudenmukaisuuden puolesta, ihan saman kuinka aggressiiviselta se näyttää, vai rakkauden puolesta? Koska kun, jos mä oon huomannut tämän, Tällaisen niin kun, ajattelun niin syvälle hakattuna mukaan kasvatuksessa mun vanhemmatava ihania, ja he on tehnyt niistä, ne lähtökohdat, mistä he on lähtenyt, niin mä olen aivan hämmästynyt, että kuinka hyvin he on pystynyt muut siis on Itse tulee aivan karmista taustoista. Ja he on tehnyt oikeasti parhaansa, ja mä olen saanut viettää tosi hyvän lapsuuden ja nuoruuden heidän kanssaan. Mutta, mutta kuitenkin tämä ajatus, joka mulla oli, kun mä kasvoin, että mä oon paha, että mä oon arvone. Onneksi Jeesus tuli väliin ja otti sen hitin, jotta mä kelpaan Jumalalle. Niin mä näen sen niinkin syvällä, että kun mun oma poika, toivoa, joka on nyt kolmenvuotias katsottuna sen koska hän on hyvin aktiivinen nuori mies, niin kun hän tekee virheen, sanotaan, että hän vaikka kaataa maitolasin, se valuu pöydälle itsensä päälle, Mä oon huomannut hetkiä, jossa mä oon suuttunut hänelle siitä, että hän on tehnyt virheen. Vaikka se olisi ollut vahinko, vaikka se olisi ollut tiedostettu, ja mä näen, että hän itsekin kärsisi, niin mä oon huomannut itsekin sen impulssin, tämän viimeisen vuoden, puolen vuoden, muutaman kuukaudenkin aikana, lojen kiitos, vähänen päin, että mä suutun silleen, että äh, mitä sä oikein teet. Ja mulla tulee viha siitä, kun joku muu kärsii. Heidän oman käymänsä takia. Mulla on yksi läheinen mies mun elämässä, joka lapsena tippui jäihin. Hän oli hukkuva. Ja kun hän, hänet vedettiin sieltä pintaan ja, pää, ja pääsi kotiin, niin hän sai selkäsauna. Siksi, että hän oli kämmen, hän oli vaikut, tehnyt niin tyhmän asian ja on itsellensä. Hätää ja muille, muille huolta ja muuta, niin hän sai siitä kyytiä. Mun Jumala ei ole tällainen. Mä lupaan, mun Jumala ei ole tällainen. Mitä ikinä sä luulet, että sä löydät raamatusta, joka tekee tälle, Jumalasta tällaisen? Katso Jeesuksen uudestaan. Ihan oikeasti. Ja mä jätän vielä sellaisen jimipaukun, että isä, Jumala, ei tappanut Jeesusta. Jumala ei tappanut niin Jeesusta. Menkää lukekaa apostolien teot, korintolaiskirja. katsokaa mitä siellä luetaan siitä, katsokaa miten Pietari puhuttelee väkijoukkoja ja apostolitekoja, se toinen, kolmas, neljäs, viides luku. Mitä hän siitä sanoo, kuka Jeesuksen tappoi? Koska itse sitä ei tehnyt. Jatketaan. Mä oon tähän mennessä, joka kerta kun mä olen puhunut täällä, Enkö mä, mä vaikuta niin itse varmalta. niin niin kuin mä nautin olla täällä. Ei siis oikeasti, kyllä mä tykkään olla täällä. En mä valehdella, kun mä sanoin, että mä, mä oon onnen, että mä oon täällä. Mutta mulla on joka kerta tähän mennessä, kun mä oon puhunut Northwindissä, mulla on kestänyt kaksi päivää palautuu siitä mun itsekriittisyysdarrasta, joka mulla tulee. Oikeasti, mun joka maanantai, joka tiistai ollut aivan paskana. Näin niin kuin suomeksi sanottu. Siis anteeksi, mutta siis se on, joka maanantai, joka tiistai, mä oon tyyli itkenyt Jumalalle, että mikä tämä juttu on. Mä sanoin kaiken väärin. Mä en sanonut niitä juttuja, mitä mun piti sanoa. Ja... Tämä on ollut teema mun elämässä. Koko, koko mun elämä on. Mä oon ollut itselleni tosi, tosi kriittinen. Tosi kriittinen. Mä en oo kelvannut itselleni siinä vaiheessa, kun mä oon kelvannut muille. Mä en oo kelvannut itselleni siinä vaiheessa, kun mä oon kelvannut Jumalalle. Viime syksynä kävin tosi kovan koulun läpi siinä itsekriittisyydessä, mitä mä koin siinä, että mä olin epäonnistunut niin monilla epäelämäosa niin alueella Mä olin... No, ei siihen. Se löytyi meidän podcastista se puhe. Ha. Mutta tämäkin ajatus mun mielestä kumpuaa siitä, että miten mä oon nähnyt ristin. Eli miten mä oon nähnyt sen, miten Jumala muhun suhtautuu. Ja tämä itsekriittisyys joka on niin riivannut mun elämää. mun mielestä tulee siitä ajatuksesta, että Jumala vaatii, ja siis mä oon, mä oon jopa selittänyt itse evankeliumin tällaisella tavalla kavereille menneisyydessä, että Jumalan täydellinen Jumala. Siispä hän ei olisi täydellinen, jos hän ei vaatisi täydellisyyttä. Ja meistä ei kukaan yllä täydellisyyteen. Mutta Jeesus ylisi täydellisyyteen, ja sit me kelvataan Jumalalle siksi, että me saadaan Jeesuksen sen merkki. Koska tämä taas saa sen Johannes 3,16 kuulostaa siltä, että Jumala niin pettyi maailmaan, että hän hyödynsi ainokaisen poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, uhkuisi, vansa siihen siihen elämän. Mä en sano, ettäkö Jumalalla ei olisi mitään väliä siitä, että mitä me eletään. Jumalan, tämä niinku wrath of God ajatus, se löytyy raamatussa, mä lupaan. Mutta se, että miten me se nähdään, niin se on eri asia, ei syvennetä siihen. Ja jos Jumala ei vihaisi murhaa, jokmurhaa, pedofiliaa, raiskauksia, ihan insert bad sin niin sanotusti, vaikka kaikki synnit on samalla linjalla, niin hän ei olisi hyvä, eikö niin? Samaan aikaan, onko raamattu pohjimmiltaan tätä mieltä, että ristin tarkoitus oli se, että me saadaan se Jeesuksen papukajamerkkiä? että pohjimmiltaan me ei kelvata nytkään isälle. Mutta koska Jeesus ylsi siihen standardiin, me hän hänen arvosanat ja nyt me kelvataan. Koska kolossalaiskirjeessä, jakeessa kaksi, ei, jakeessa, luvussa 2.13.14 luetaan näin, että Jumala teki teidät eläviksi, Yhdessä Kristuksen kanssa hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Hän otti pois tieltä, hän ot, sen hän otti pois tieltä ja naulitsi sen ristiin. Annoinko mä Siinä vaiheessa, kun Jeesus kuoli, kun hän oli tehnyt ristintyön. Jumalalla ei ollut oikeasti niin paljon väliä, että onko se yltänyt siihen mittaan vai ei, koska hän otti nimenomaan sen mitan, joka, jota vastaan saat koko sun elämässä, koko sen olemassaolon mitannut itse, ja hän iski sen siihen ristille. Hän pyyhki pois säädökset. Se ei vaan antanut meille pisteitä. Se ei mennyt silleen, että Jumalan se sama standardi, sama, sama suhtautuminen meihin, että mä vaadin täydellisyyttä, sun pitää kelvata, a, okei, no Jeesus, no Jeesus, no hei, mä päästän näinkin nyt menee. Ne pääsevät samalla samalla lipulla sisään. Koska Efesolaiskirja 2 sanoo, että siinä vaiheessa, kun Jeesus kuoli, me oltiin Jumalan vihollisia. Me ei yritetty kelvata Jumalalle. Ei Jumalaa kiinnostanut siinä vaiheessa, kun Jeesus roikku ristillä, että no haluukohan ne, että arvostaako hänen nyt tätä kaikkea, mitä mä teen. Hän luotti, että se työ, minkä Jeesus tekee, kun hän näyttää sen rakkauden, niin se kyllä saa aikaan kaiken sen halun. Niin kuin Filippeläiskirja sanoi, että hän työstää, hän on se, joka jatkuvasti tekee teistä työtä, jotta te tahdotte ja teette hänen hyvää tahtoaan. Koska jos sä pohjimmiltasi näet, että Jumala on muhun pettynyt, mutta onneksi Jeesus, niin kun tai jos sä mokaat, sä et osaa siirtyä siitä sun virheen häpeästä eteenpäin. Koska sä näet sun opan, oman epäonnistumisen pohjimmilta sinä kuka sä oot. Koska pohjimmilta sä koet, että et, no okei, kiitos Jeesus, mä saan, nyt, mä saan lähestyä Jumalaa, koska Jeesus kuoli mun puolesta. Mutta jos Jeesus ei olisi kuollut sun puolesta, niin sit jos sulla ei ole niitä pisteitä. Jeesus on tietotuus ja elämä. Hän muutti kaiken siinä, miten Jumala pystyy meihin suhtautumaan, mutta tämä ei ollut se syy. Eikä hän ole välinpitämätön siinä, että miten me eletään. Mutta hän luottaa, että kun sä oot maistanut hänen rakkaudesta, Sä oisit idiootti, että sä meet ja vapaaehtoisesti käytäjät kuin saatana. Ja jos sä koet, että Jumalan sua pohimiltaan on kriitikko, sä tuut olemaan kriittinen, jos et itsellesi, niin ihmiselle sun ympärillä. Silloin kun toivo välillä kämmää, me, me vaikka pelataan jotain, ja hän tekee virheen, hän pudottaa sen pallon tai mitä ikinä, mä oon huomannut edelleen tämän saman saatanallisen impulssin itsessäni olla silleen, että come on man, yrittäisit edes vähän. Se on vuotias. Oikeesti. Se mitä pystyy No. Joo, se tietää, että siitä puhutaan. Se on niin rakas. Jeesus ei kuollut, jotta me vaan kelvattaisiin isälle. Hän ei kuollut vaan, jotta me kelvattaisiin isälle. Hän, ei, hän on jotain paljon enemmän kuin kelpuuttaja. Ja sun täytyy miettiä ja kyseenalaistaa sitä, että mitenkä Jumala suhun suhtautuu. Onko hän suha kohtaan niin kriittinen kuin sä itse oot? Mä joudun itse tekemään tätä koko ajan, joka päivä. Esimerkiksi eilen, kun me käytiin Jannenkaan kanssa, mun veljen kanssa, moottoripyörämessuilla. Ja mä olin heti sille, että ei vitsi pyhäinkin halu halua tehdä täällä jotain. Hän, hän vaan haluaa koskettaa jotain mun kautta. Jengi tulee vastaan, mä näen, että tolla on riivaa ja tolla on masennusta, tolla on itsemurha-ajatuksia, tolla on, on pyörätuulista, tolla on kepit. mä en tehnyt mitään. Mä en tehnyt mitään. Ja mä oli koko sen illan jäätävän syyllinen olo. Sillä, mä koen, että mä oon, mä oon tuottanut Jumalalle pettymyksen. Ja sitten hän muistutti mua tästä saannasta, jota mä olin koko viikon. Testify. Risti on jotain paljon enemmän kuin sitä, että Jumala ei ole meitä kohtaan enää aggressiivinen. Tai sitä, että me nyt päästään sen rima yli. Nipin napin yhtä hienosti, kun mä pääsin IB-lukiosta läpi. Silleen, niin mä osuin siihen rimaan ja mä fäkisin, työnsin itseäni. Siis kaikki mun läheiset kaverit jäi luokalle, by the way. Siis ne ei päässyt lukio läpi. Kaikki mulle heistä Ei, vaan risti on jotain paljon enemmän. Ilmestyskirja kuvailee Kristusta näin, että hän on, miten se on suomeksi, hän on niin koko, maailman kaikkeuden, koko maailman kaikkeutta ennen ristien naulittu karitsa. Ja tämä hämmentävä jae, samoin muistaakseni ilmestyskirja ensimmäinen luku, olisiko? Tarkoittaa mulle sitä, että Jumala tiesi siinä vaiheessa, kun hän teki maailmat, Jeesus joutuu kuolemaan. Mä uskon, että hän tiesi. Mä uskon, että Jeesus tiesi varhaisessa vaiheessa, että hän joutuu kuolemaan, mutta Jeesus joutui uskomaan, että hän on Jumalan poika. Hän joutui luottamaan, että se, että hän menee ja roikkuu ristillä että Jumala tulee herättää hänet kuolleista. Koska hän, jos hän teki sen, mitä hän teki, ainoastaan osoittaakseen, mitä kaikki vaatias Jumala pystyy tekemään hänen esimerkillä elämästä, niin se on meille hieno kertomus. Mutta jos hän teki sen, mitä hän teki, miten hän eli, esimerkkinä siitä, että miltä ihminen palaut, ennalleen palautetussa suhteessa Jumalan kanssa pystyy tekemään, sitten meillä on esimerkki. Mä ehdotan teille, että risti on Jumalan suuri pelastusoperaatio. Jeesus on se alkuperäinen action figure. Toinen korintalaiskirje jae luku 5. Ehkä mun, yksi mun lempipaikoista raamatussa, mä sanonut, että ennenkin. Lukee näin, jakesta 17. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan Kristuksen puolesta me siis olemme lähetteläjät, ja Jumala kehoittaa meidän kautta. Me pyydämme Kristuksen puolesta antakaa sovittaa itsemme Jumalan kanssa. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Tajuitteeksi te, että ristissä ei ollut kyse synnistä? Synti oli aivan toissijainen asia Jumalan mielessä. Ristissä oli kyse sovituksesta. Ja syntien anteeksi anto oli ainoastaan jokin as- se asia, mikä täytyi tapahtua, jotta tätä saadaan käytäntöön. Synti on hyvin pieni kysymysmerkki syn ja Jumalan välisessä suhteessa, jos olet syntynyt uudesti. Koska synti itsessään, kreikan kielellä sana synnille hamartia, ei tarkoita sitä, miten me yleensä mielletään, että mitä synti on. Tällainen moraaliton munaus. Hamartia tarkoittaa, että sä koetat ampuu jotain pistettä ja saamut ohi. Vahingossa tai tahalla. Mä haastaisin teitä mennä ja lukea esimerkiksi roomalaiskirjaan ja katsoa, että missä kohtaa siinä mainitaan. Synnit, ja missä kohtaa siinä mainitaan synti. Koska se, mitä Jeesus teki ristillä, ei liittynyt niinkään paljon siihen, että sun on synteihin, monikko, vaan syntiin, yksikkö. Mä selitän. Mä tiedän, että kuulostaa metafyysiseltä, mutta oikeasti pätee. Roomalaiskirja 1 antaa tällaisen listan että mitä maailmassa on tapahtunut, miten ihminen lankesi ja miten Jumala siihen suhtautuu ja Jumala lopulta antaa heidän mennä ja tehdä, mitä huvittaa. Tämä käytännössä kuvailee synnin epäjumalien palvontana. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ihminen päättää palvoa jotakin muuta Jumalan sijaan, päättää, että se ei ole se peili, joka peilaa Jumalan hyvyttä tähän maailmaan, vaan kääntyy ja palvoa jotain muuta, antaen sillä palvonnallaan vallan niille muille asioille. Ja epäjumala, eli jokin tällainen muu palvonta. Epäjumala on käytännössä sun elämässä nyt mikä tahansa asia, miltä sun pitää kysyä lupaa ennen kuin sä tottelet Jumalaa. Kuka tahansa sun elämässä, jonka kanssa sun pitää checkata ennen kuin sä voit uskoa, että Jumala on, kuka hän on. Anta tuon marinoituu. Ehkä yleisin on tämä epäpyhä kolminaisuus, raha. Himo, valta. Meille jatkuvasti tarjotaan mahdollisuuksia, vähän palvoa, jotain näitä muita. Ihan koko ajan. M- mulla on jatkuvasti mahdollisuus. Jatkuvasti sellainen pikku ääni tulee aina päivän parin välein, että hei, miten olisi, jos tehtäisiin. Ihan pikku arvoissa ja tehtäisiin toi keikka, jotta se saataisiin vähän niinku, sis- sisään lisää fyffeä. Ja ei se haittaa, vaikka vähän lipsuu arvot. Tai että entä jos mä kuitenkin hyväksyisin, että mä en oo ihan niin arvokas, koska mä en aja yhtä uudella autolla kuin toi kaveri. Entä jos mun arvo oikeasti mitata vähän sillä, että mitä mun pankkitili sanoo. Entä jos mä jätän tottelematta Jumalaa siksi, että mä pelkään, että mä jään puille paljaille. Entä jos mä tekisin mitään päätöksiä siksi, että mitä raha mulle sanoo. Tai himo, entä jos mä vähän, vähän alkaisin hakea huomioon naisilta. Vähän vaan. Entä jos mä vähän alkaisin lähestyä muita silleen, niin kuin, että mä haluaisin, että musta tykätä. Entä jos mä vähän alkaisin, miten sä olisit niin maailmankielellä, harrastamaan mun seksuaalisia oikeuksia. Mä vähän saisin tuntuu tuntua hyvältä, mä saisin sitä huomioon, mä, mä, mä olisin vapaa, mä kokeisin valtaa siinä. Ja valta. Entä jos mä vähän silloin, kun mua kohtaan rikotaan, kun mua kohtaan tehdään syntiä. Entä jos mä näyttäisin? Hitto mä nostan penkistä, mä, mä, mä tapaan sen. Entä jos mä vähän käyttäisin mun kapasiteettia olla tällainen juro-mies, ja mä vähän painaisin sitä ärsyttävä tyyppi alas. Entä jos mä dominoisin, entä jos mä kontrolloisin? Se olisi niin helppoa. Meille jatkuvasti annetaan mahdollisuuksia, loistavia mahdollisuuksia, Palvoa kaikkea muuta, paitsi ainoaa, jolle kaikki meidän ylistys kuuluu. Ja kaikki nämä yksittäiset synnit, ne kaikki luokit, ne, ne on kaikki ataka- alakategorioita tuosta muun asian palvonnasta. Tai ihan kaikki. Eli Jumalalle, jos nyt palataan takaisin tuohon kärrylle. Jumalalla... Ei ollut ristin suhteen oikeasti sun yksittäisillä synneillä, sun riippuvuudella, sun itsekyydellä, sun kaverille huutamisella, sun huonolla vanhemmuudella, sun himolla, sun asialla X. Se ei ollut se pointti. Kun sä katot ristiä, sun ei pitäisi nähdä sun syntiä. Koska se synti meni hautaan. Kristus... On pelastaja. Hän ei ole kelpuuttaja. Hän ei ole kunnostaja. Hän on pelastaja. Jeesus on se alkuperäinen action figure. Se on se alkuperäinen action hero, it's as I say, action figure. That's weird. Että hän, tietenkään kun me nähdään tämän silleen, että et mä olin niin katala, että Jeesus raukka kun hänen piti tulla ja kuolla mun puolesta. Ja me podetaan huonoa omatuntoa siitä, että supersankari on tullut ja pelastunut meidät ja uhrannut oma henkensä siinä samalla. Ja me koko meidän kristin, kristity elämä koetaan syyllisyyttä siitä, että me saadaan vastaanottaa armoa, joka estää meitä vastaanottamasta rakkautta. Mutta kun pointte ei ollut siinä, me ollaan potkittu Jumala ulos hänen omasta kämpästä. Me ollaan heittu siellä bileet, me ollaan sytytetty se talo palamaan Ja Jumala on se, joka tulee ja raahaa meidät kynsiä hampaa vaikka tukasta ulos sieltä talosta. Itse uhrata, niin itse siinä samalla. Hän teki kaiken, mitä se vaatii. Kaiken, mitä se vaatii siksi, että hän halusi sut. Ei siksi, että sä olit niin paskatyyppi. Hän halusi sut. Siinä, kun sä vihasit häntä, kun sä olit kapinallinen, kun sä olit katkera, kun sä et halunnut mitään, mikä edustaa Jumalaa rakkautta, mitään sitä. Hän sanoi, että just tuon mä haluun. Mä kuolen tuon puolesta. Tämä on mitä risti tarkoittaa. Jumala halusi pelastaa sinut, koska risti ei näytä sulle sun syntiä. Risti näyttää sulle sun arvon. Isä ei tappanut Jeesusta. Menkää, lukekaa apostolien teot 2.3.45 korintolaiskirja ja te näette, että Jumala salli ahuuden nousta koko mittaansa ja tappaa itsensä. Ja Jeesus oli siinä välikappalana, joka otte se iskun vastaan ja nousi kuolleista. Korintolaiskirjassa nimittäin lukee näin, että jos maailman valtiat olisi tiennyt, mistä on kyse, he ei olisi ikinä ristina Jeesusta. Mutta he eivät pystyneet ymmärtämään sitä. Nämä henkivallat, niillä ei ollut kapasiteettia käsittää sitä, että Jumala, joka istuu valtaistuimellaan, tulisi pieneksi vauvaksi ja kärsisi elämän läpi ja uhraisi itsensä rakkauden takia. Tällainen mun Jumala on. Ja ajatus siitä, että haluatko antaa elämästä Jeesukselle, sulla ei ole mitään annettavaa Jeesukselle ennen kuin sä tulet uskoa, ennen kuin sä olet syntynyt uudestaan. Sä voit antaa sinun elämässä heittää sen roskikseen, koska me ollaan kuolleita ennen kuin hän tulee ja antaa meille elämän. Me ollaan Jumalan vihollisia ennen kuin hän tekee meistä itse hänen ystäviään. Sulla ei ole mitään tuotavaa tähän pöytään kuin itsesi. Just sellaisena, kun sä oot jokainen kämmi, jokainen riippuvuus, jokainen vajavuus. Sä, se on kaikki, mitä sä tuot tähän yhtälöön. Ja näet, miten hän kääntää sen omaksi kirkkaudekseen, kun sä vastaanotat sitä rakkautta, jonka hän on sulle osoittanut. Mutta nämä pimeyden vallat eivät voineet vastustaa, vaikka niillä olisi ollut joku pikkukutina. Vaik, vaikka niillä olisi ollut, äh, tämä on liian helppoa, kun se antaa itsensä mennä. Siksi, että risti ei ollut kätevä keino tappaa. Jeesus oltaisiin voitu heittää kielekkieltä, sitä itse asiassa yritettiin pari kertaa evankeliumessa. Hänet oltaisiin voitu puukottaa jossakin väkijoukon keskellä, myrkyttää. Miksi risti? Ensimmäisen vuosisadan aikana Jerusalemissa ja sen liepeillä ristinnaulittiin kymmeniä tuhansia ihmisiä. Parikymmentä vuotta ennen kuin Jeesus syntyi, ristinnaulittiin noin kaksi tuhatta kapinallista Jerusalemin ulkopuolella. Jeesus kasvoi, voi sanoa, että ristin varjossa. Hän tieti täsmälleen, mihin hän on menossa. Aivan täsmälleen. Hänet ristiinnaulittiin ja hän valitsi ristin siksi, että risti oli ei keino tappaa, vaan keino häväistä. Se oli ennen kaikkea keino absoluuttisesti nöyryttää joku, joka väittää olemansa jotakin. Antaa heidän roikkua puoli elävänä, puoli mätänä. Samalla kun heidän omaiset kerjaa apua, armoa ja antaa heidän virua pois. Ja ennen kaikkea häväistä. Tämä absoluuttinen esimerkki siitä ihmisestä. Joka johtaa siihen, että jos sun elämässä on mitään häpeää, sä toi ristiä, koska risti absoluuttisesti tuhoaa kaiken häpeän sun elämässä. Koska Jeesus ei ottanut vaan sitä iskua, hän otti sen kaiken häpeän, joka siihen liittyy. Häntä ei puukotettu sun puolesta. Hänet häväistiin sun puolesta. Hebriäiskirin luvussa 10 sanoa kuvailee ihmisiä, jotka elää oikeassa suhteessa jumalan kanssa sellaisena, joiden oma tunto on pesty puhtaaksi. Että heillä ei edes ole, si- Että heillä on kapasiteettia tietää, kun tekee väärin. Mutta se ei millään tasolla ole häpeää, se ei millään tasolla määrittele sitä, miten hän itsensä näkee. Mä oon tätä esimerkkiä ennenkin, mutta kun mä teen parannuksen, mä oon, te- mä oon mennyt tänne. Mä oon tehnyt sen supermunauksen ja mä yritän tehdä parannuksen tälle viruen siinä synnintunnossani, siinä syyllisyydessäni, peruttaen hitaasti pois. Ei käännä selkää, koska jos mä käännän sille selän, niin ehkä se tulee ja purasee mua persaukseen. Vaan mä ystävälle ja niin varovaisesti perutan tieni tänne Jumalan luo, koko ajan pitäen silmäni siinä synnissä, mitä mä oon tehnyt. Koko se mun parannuksen teko, teon ajaa. Mutta parannuksen, teko ei, parannuksen teon laatua ei määrittele se, kuinka huono omatunto sulla on. Parannuksen teolla mä, sen laadun määrittelee sen, että kuinka absoluuttisesti ja nopeasti sä täysin käännät selkäsi sille. Sä et välitä siitä, kuinka paha se oli, koska sä tiedät, että tuossa suunnassa odottaa hyvä isä, joka juoksee mua vastaan sillä sekunnilla, kun mä oon kääntänyt Kristus kuoli, jotta hän sovittaisi meidät itsensä kanssa, meidät Jumalan kanssa. Efesolaiskirjan luvussa 1 lukee näin, että tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armon paljoudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttäessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Tai Kolossalaiskirja, joka sanoo vähän eri sanoisena, että poikansa kautta, itsensä kanssa, kaiken maan päällä ja taiva- ah, sorry, että sovittaisi poikansa kautta, itsensä kanssa, kaiken maan päällä ja taivaassa, ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Ristin merkitys ei missään vaiheessa ollut se, että se saat anteeksi ne pahat teot, mitä sä oot tehnyt, ja pääset taivaaseen. Tämä koko käsite kaukaisesta taivaasta, joka leijuu tuolla avaruudessa, tämä ei ollut kenenkään Jeesuksen seuraajan tai alkuseurakunnan mielessä. Tämä käsite tuli vasta Platon aikoihin Kreikasta. He näki tämän ulottuvuuden ja taivaan olevan näin, limittäin, koko ajan. Kaikki yhteen. Kaik- instant. Se on tässä ja nyt. Siksi Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on tullut teitä lähelle. Se lähelle sana, jota hän käytti, tarkoittaa, että se on, se on tällaisen niin käden etäisyydellä. Ristin tarkoitus ei ole missään vaiheessa se, että sä pääset taivaaseen. Se on fantastista, että okei, 70-80-100 vuotta versus iankaikkisuus, okei, big deal, kannattaa tulla uskoon, kannattaa iän iankaikkaisuus oikeassa paikassa. Mutta tämä on täysin toissijainen sille, että sä odotat sun koko elämän, jotta sä pääset johonkin paikkaan. Kun ristin tarkoitus oli se, että sen sijaan, että sä meet taivaaseen, taivas muuttaa sisään sinuun. Yeah. Kristus on se, missä maa ja taivas kohtaa. Ja hänen kauttaan seurakunta, seurakunnan kautta sinä. Risti ei ollut keino Jumalan rankasta jotain, koska hän oli niin vihainen. Risti oli keino hänen käsitellä tämä syntiongelma, heivata se menemään, jotta hän pääsee muuttamaan sinun sisimpääsi, hän pääsee elämään sun kanssa, hän pääsee sun kautta tekemään tästä maailmasta hänen maailmansa näköiseen. Risti on se keino, jonka kautta sun terveys, sun talous, sun ihmissuhteet, sun omatunto kaikki näyttää siltä, miltä taivas näyttää. Koska meidän tehtävä, niin kuin mä sanoin, ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Meidät luotiin peiliksi, joka peilaa Jumalaa tähän tähän maailmaan. Häntä ylistämällä muototuen hänen kuvakseen. Tuoda se isä meidän rukous oikeasti käytäntöön, jotta luomakunta heijastaa ristinsovitustyötä. Roomalaiskirja 8 sanoo, että luomakunta odottaa sitä, että minä tajuan kuka mä oon. Tämä on mun vika, mä oon otan täyden vastuun. Mutta tämä on se evankeli, tämä on hyvä uutinen. Se, tap, se, se, että Jumala tappoi Jeesuksen, koska hän oli vihainen, se huutaa sulle, tai sanoo sulle, että sä oot liikaa. Se, että Jumala Jeesuksen kautta kelputti sut hänelle, sanoi, että sä et ole koskaan tarpeeksi, mutta risti huutaa, että mä rakastan sua. Johannes 3, jakeet 16 ja 17 lukee näin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iänkaikkisen kaikki sen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi suosen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvotusten. Sa olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos sä haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at northwindchurch.fi. Siunattua viikkoa!